0: luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis aan het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Danen. In deze aflevering een gesprek met Mattie Hakvoort. Mattie is psychiater en voorzitter van Stichting Huis aan het Water. In deze podcast spreekt hij over zijn ervaringen als co-assistent in het ziekenhuis aan het begin van zijn loopbaan, de zorgboulevard in Zandam, de café Ramp in Volendam, de samenwerking met zijn vrouw Karin Hogeveen, corona en het belang van goede nazorg voor mensen met kanker en hun naasten. Wat is jouw drijfveer ooit geweest, en misschien nog steeds, om huis aan het water neer te zetten, om dat te realiseren?
1: Um, dat begint eigenlijk al heel vroeg uh, in mijn uh, tijd van geneeskundestudent zijn. Uh, daar heb ik uh, toen in de tijd dat ik uh, opgeleid werd, verbleven mensen langer durend in het ziekenhuis. Tegenwoordig blijft men maar heel kort in het ziekenhuis. Maar ik werkte op een afdeling als co-assistent waar mensen hun laatste fase van hun leven doorbrachten. Daar lagen dus mensen twee, drie maanden eigenlijk gewoon te wachten op de dood. En die uh, soort conditie die heeft me enorm geraakt. Dus ik was eigenlijk. Uh, ja, voortdurend bezig om iets te bedenken waar die patiënten die zo lang in zo'n ja, van die bedden, bij elkaar twaalf bedden in een, in een zaal, en, en dan mannen en vrouwen gescheiden, en dan vaak ja, in een soort armoedig, was in het oude binnengasthuisterrein, was dat nog in Amsterdam. Het was zo triest dat ik maar één ding dacht, hoe krijg ik die mensen het ziekenhuis uit? Om, ik had in de tijd een, een huisje op Marken, hoe kan ik ze meekrijgen op de dijk... zodat ze die mooie luchten kunnen zien... en dat ze de ontsnapping van die, die grijze, grauwe wereld... in dat ziekenhuis even zouden kunnen hebben. Dat, dat,
0: Had je toen al die gedachte? Dat,
1: dat idee, dat, dat heeft me maanden bezig gehouden. Ik heb zelfs gedacht, ik ga dat op een of andere manier doen. Maar ja, dat kon gewoon helemaal niet. Maar dus het idee dat een ziekenhuis... zoals ik dat toen beleefde... voor een behoorlijk deel van de patiënten... de verkeerde plek was om ziek te zijn... Dat was altijd wel een gedachte. En dus een ziekenhuis als isolement en als een wereld openbreken en daar iets mee doen... ...dat heb ik heel lang als een soort gedachte en ook als een leidraad in mijn werk in het ziekenhuis gezien. Dus ik ben, zoals ik eerder heb verteld, ben ik lang in de ziekenhuisorganisatie als voorzitter van de medische staf geweest... ...en toen heb ik ook een zorgboulevard bedacht... En die zorgboulevard die kwam eigenlijk voort uit het idee... dat toen mijn zus, die ziek was in het uh, AMC... en die daar maar heel kort uh, heeft uh, geleefd... nadat de diagnose longkanker was gesteld... in de tijd dat ze in het ziekenhuis was, was, was ze zo blij... althans ging het, ging het weer even goed in het normaal zijn... en het contact hebben, als we op het plein waren. In de, dus in zo'n toestand. Er kunnen ontsnappen en in een wereld zijn, zoals in het AMC, dat plein met studenten en met de boekhandel en met een beetje de gewone wereld weer, dus dat je weer persoon kon worden in plaats van een patiënt. Dat sprak mij heel erg aan. Dus toen heb ik in uh, Zaandam, waar ik werkte, het concept van zo'n plein bedacht en een zorgboulevard. En uiteindelijk, die is ook gebouwd.
0: Ja, een klein want Die is er. Ja.
1: Klein is er niet zoals ik had gewild, want toen kwam de crisis en uiteindelijk, maar we hadden een concept uh, waar, waar dus die ruimte voor mensen waar ziek en gezond elkaar zouden ontmoeten, zodat de isolement, het isolement van ziek zijn meer zou worden opgegeven. En om die reden had ik toen een grote Albert Heijn bij bedacht, nou die is er ook.
0: Dus. Want we hebben het even voor de goede orde over uh, Zaandam, ja. waar nu uh, naast het uh, Zaans Medisch Centrum ja. uh, een boulevard is. Ja. Hè? Een, een, een straat waar verschillende bedrijfsruimtes zijn, die zijn ingenomen door verschillende organisaties op het gebied van gezondheid. En aan ja. het einde van die boulevard is nu een grote Heijn. Ja, klopt. Dus jij staat in feite aan het wieg daarvan.
1: Ja, dat concept dat, dat heb ik bedacht ooit. En daar heb ik geprobeerd het ziekenhuis in mee te krijgen en dat is uiteindelijk gelukt. En ja. dat hebben we uiteindelijk met heel veel mensen gedaan. En Het is iets anders geworden dan ik had gehoopt. Want ik had eigenlijk nog een, dat plein had ik beter en, gewild. En ik had ook een kenniscentrum voor ziek en gezond willen hebben. Dat is er niet. Maar wat maar goed, niet is kan
0: komen wellicht. Nou ja, ik,
1: we hebben natuurlijk ook een initiatief genomen samen met anderen. Om op diezelfde boulevard uh, nog een Anna's huis op te richten. Hè. Daar zijn wij natuurlijk ook mede initiatiefnemer van.
0: En dat is uh, in volle glorie nu aanwezig. Dat is er. ja. ja. Ja, en daar hebben dagelijks mensen plezier van.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Nee, ik ben ontzettend blij dat dat uiteindelijk nu ook er is. Ja. Maar goed, het heeft allemaal een beetje met hetzelfde te maken.
0: Ja, dat hoor ik. Want het gaat bij jou eigenlijk, als ik het zo hoor, vooral om een soort ontsnapping. En de mens meer in beeld in plaats van de patiënt. Heb ik dat zo goed samengevat? Ja, nou ja, die
1: ontsnapping is eigenlijk meer het weghalen van de, het isolement van het ziek zijn. Ja, uh, ...door de gewone wereld aan de ziektewereld beter te koppelen... ...zodat ziek niet meer zo'n zo afgesloten uh,
0: wereld blijft.
1: Oké, okay, ja. Dat zo, is, zo, dat is zo, eigenlijk ja. uh, wat ik hoop.
0: En, mensen meenemen naar marken en dan de natuur zien en de luchten. Ja. En dat, dat is in feite wat je uh, ook hebt gerealiseerd in uh, Katwoude. ja. En wat je in bepaalde mate ook hebt willen realiseren met die zorgboulevard. Dat, ja. dat het gewone leven ook verbonden is met het ziek zijn. Precies. Ja, en ja. dat het ziek zijn
1: veel meer is dan alleen het hebben van een gestoord orgaansysteem. En dat het veel meer is dat ook bij het leven hoort. Hè? Dan kan je zeggen, ziekenhuizen zijn ooit als pesthuizen geborgen, tot stand gekomen. Hè? Dus waar mensen gewoon buiten de samenleving werden gesteld. Ja. En in een bepaalde zin is ziek zijn ook in de moderne samenleving nog altijd een soort ge apart gestelde werkelijkheid. Een, een, een ziekenhuis heeft natuurlijk nog echt de muren van het ziekenhuis. En dat wordt steeds minder
0: gelukt. Ja, want dat vroeg ik me net af, want je hebt het al een beetje over geschiedenis Was dat voorheen... ...ooit gedaan werd, heb jij in die loop van die decennia waarin jij in de medische wereld uh, actief bent geweest... ...heb jij een ontwikkeling gezien naar steeds meer dat model van ziek zijn, anders bekijken, meer als de mens centraal?
1: Nou ja en nee, uh, als het gaat om de uh, zeg maar medisch specialist, die is natuurlijk steeds meer uh, zeg maar zich gaan toespitsen op heel kleine deelgebieden van wat gezondheid of ziekte is. Uh, en die domeinen is, is eigenlijk iets wat in de zorg eigenlijk niet minder geworden is, maar een, een groter soort onderscheiding van aandacht. Waardoor er nog meer... Meer specialisatie eigenlijk. Ja, waardoor ja. de geïntegreerde indruk van het totaal van ziek zijn ja. eigenlijk nog verder weg raakt. En dat is ja. uh, dus in die zin niet. Maar als het gaat om bijvoorbeeld de tijd die men in een ziekenhuis doorbrengt, dat is nog maar gemiddeld in het ziekenhuis waar ik... Werkzaam was in Zaandam, was dat drie dagen toen ik uh, het ziekenhuis wegging. Dus die drie maanden waar ik ooit als. Uh, ik bedoel, men gaat nu. Thuis is men ziek, of thuis snapt men op, of thuis gaat men meestal ook dood. Maar als het gaat om de zorg zelf die aandacht biedt, dan vind ik nog steeds dat de aandacht voor alleen de, uh, zeg maar de ziekteverschijnselen en het bestrijden daarvan, en het bestrijden van ziekte dat dat tekort doet aan de werkelijkheid. Want ja, er is heel vaak niet met een ziekte iets op te lossen... door hem helemaal weg te halen. Er zijn steeds meer mensen chronisch ziek. En het heeft een enorme impact op alles. En de zorg richt zich eigenlijk vooral alleen op dat ziekteproces. En niet om hoe om te gaan en hoe leven met kanker bijvoorbeeld... is een veel minder belangrijk onderdeel van de zorg... dan de strijd tegen kanker. En de dokter strijdt tegen de ziekte. Ja. En daar moet meer bij.
0: Wat op zich ook heel fijn is dat Tuurlijk, hij dat doet.
1: Het, het een moet niet ten koste van de
0: ander gaan, ja. maar het moet alle twee. Ja. Dus jij zegt, naast het behandelen van uh, de ziekte, de aandoening, moet er ook veel meer aandacht komen voor de totale mens ja. die die ziekte heeft. De betekenis van die ziekte voor die mens. Ja. In, in al zijn aspecten. Zou je ook kunnen zeggen dat dat echt de drijver is geweest, ook bij, het, um, ja, bij het, het oprichten van huis aan het water?
1: Zeker, ja. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Ik heb um, nou ja, uit mijn ervaring in het ziekenhuis gezien, en dan met name bij kankerpatiënten, hoe uh, het tekort ontstaat als men het ziekenhuis verlaat. En natuurlijk vanuit de psychiatrie, uh, dan zie je als het niet goed gaat met mensen. Ja. Maar ik heb het ook uit eigen ervaring gezien, in mijn eigen omgeving, met uh, dierbaren.
0: Want jij bent in je familie nogal wat getroffen door kanker. Ja. ja. En, en wat zag je daar dan vaak gebeuren als het daarom gaat? Nou, wat ik heb gezien is wat heel erg
1: belangrijk was, ook voor mij als staande broer, uh, dat je met z'n allen het kon doen. Wij waren met een grote familie. En die grote familie was een enorme kracht. Enorm diverse uh, personen in mijn uh, eigen gezin, waar ik uitkom.
0: Hoeveel, met hoeveel waren jullie thuis? Met een elf. Met elf? Ja. Dat betekent twee ouders en, en negen kinderen. Ja. Nou, dat zes is een zes groot gezin. En zes kanker. Zes ja. van, van de... Van de elf.
1: En daar zijn er vier relatief jong overleden. En uh, nou ja, daar hebben we met z'n allen steeds omheen gestaan. En dat we dat hebben kunnen doen, dat was... Uh, nou ja, dat, dat, dat maakt heel uh, veel uit. Het is zo'n zo, zo kracht dat je samen kan blijven in dat ziekteproces. Ook met degene die ziek is. En dat hij zich gesteund voelt en dat je eromheen samen bent. Uh, ja, dat, dat, dat is iets wat ik als een hele mooie kracht heb ervaren. En die wil ik eigenlijk ook gewoon zeggen: ja, ik zeg steeds, ik, ik heb een heleboel ook samen ontwikkeld met Karin. Ja. He, we, dat beeld van ziekte en. Uh, omgaan en het, het, het leven van zieke mensen in een mooiere context brengen. Dat deel ik eigenlijk al van meet af aan, nog voor, nou ja, wel na mijn ervaring als schoolassistent. Maar daarna kwam ik elkaar in tegen. Wij dachten er precies hetzelfde over. Jullie
0: vonden elkaar ook daarin. Ja, ja, ja.
1: En dat hebben we natuurlijk ook in
0: Vollendam. Uh, Want kun je daar iets over vertellen? Want niet iedereen weet dat, denk ik. Hmm. Wat, wat hebben jullie gedaan in Volendam samen? In Volendam hebben we uh, naar de Rand een. Steun. En we hebben het over de vuurwerkramp hè? Ja. in het uh, café. Ja. ja.
1: Nou, niet de vuurwerk, de,
0: de uh, café-ramp. Ja, maar het was toen geloof ik met sterretjes ontstaan, toch? dat ja, het dat uh, wel. Ja, de, ja. De, de plafond ja. was uh, de, oh, in, in, het, uh, ja. in de brand gaan staan. Gaan staan. Ja. Heel veel kinderen zijn daar overleden ook en hebben ernstige brandwoorden gekregen. Ja, en 14 en we, kinderen, vijftien kinderen overleden. Ja, ja. En, en nog een hele grote groep met ernstige... 60 verminkte kinderen. Ja. ja, ja. En wat hebben jullie gedaan toen?
1: Nou ja, toen... Toen die ramp ontstond, en, en wij komen hier natuurlijk vlakbij vandaan, en Volendam heb ik altijd al iets mee gehad vanwege de scheepswerven van mijn vader en al die Volendammers, en ik vind het altijd een hele bijzondere gemeenschap, dacht ik, die Volendammers gaan nooit hulpverlening vragen om, om, om zich psychisch te laten steunen. Die gaan maar waar, waarom de... dacht je dat? Nou, omdat zij uh, een wereld zijn waarin het eerder, als je hulp vraagt, ...een zwakte bot is dan dat je laat zien dat je autonoom bent... ...en dat je in staat bent om je eigen woontjes te dokken En psychisch, ja, het communiceren over kwetsbaarheden en emoties... ...dat is niet de sterkste kant van die gemeenschap. Okay. En dus toen dacht ik, hoe kan je nou hulpverlening introduceren... ...zodat het niet dat imago heeft van zielig... En, ...maar dat het ook een bepaalde kracht heeft. Dus toen zijn we, naar aanleiding van een Zweedse hulpverlener die we tegenkwamen zijn we een model gaan ontwikkelen... wat eigenlijk ook het model van het huis aan het water is. Dat is een sociaal steunsysteem... die bepaald wordt door degene die het treft. Dus de, 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 de slachtoffers zelf bij elkaar brengen. Dus lotgenootschap. En de, de mantel daaromheen van alle mensen die erbij betrokken zijn... die te koppelen aan een schil met professionele hulp.
0: Ja, dat is in feite ook het model van huis aan het water. Precies, inderdaad.
1: dat is het huis aan het water model. Eigenlijk hebben we dat herhaald
0: ja. later. Want, want, dit, want bleek het ook succesvol? Want het is enorm gestart. succesvol.
1: Ja, ja. Ja, dat is wel heel bijzonder mooi goed gelukt. Als je nu kijkt naar de, de, uh, zeg maar, de manier waarop de slachtoffers van toen in de samenleving zijn geïntegreerd en hoe ze zich gesteund hebben ervaren. Ik denk niet dat er veel voorbeelden zijn in Nederland met een ramp waar, waar dat zo goed gegaan is.
0: Want als dat, niet zozeer alleen
1: door het supportproject hoor. Maar.
0: Nee, oké, okay, maar het heeft dus wel een heel duidelijke bijdrage eraan geleverd. Ja. Want je zegt die mensen zouden uit zichzelf eigenlijk, want zo is hun aard nou eenmaal niet, heel makkelijk hulp hebben gezocht. Nee. En hoe hebben jullie het dan wel uh, voor elkaar gekregen? Hoe hebben jullie die drempel laag gemaakt om dat dan wel uh, nou, we, we de, hebben te dus te in te We zetten. hebben
1: dus doen voorkomen, en of, dat was ook zo. Dat je uh, veel beter kon richten op de kracht van de sociale steun. En dus ook krachtstermen gebruiken. Dus niet net zoals in de voetballerij, we hadden coaches, geen hulpverleners, we hadden supportprojecten, supporters, net zoals in de voetbalclub. Uh, dus het gaat erom dat je de positieve kracht van een gemeenschap inzet. Uh, als een positieve inzet. En, en dus mensen voorziet van kennis. Om dat goed te kunnen. Dus we hebben allerlei scholingen aan die vrijwilligers. Die, we hadden 250 vrijwilligers georganiseerd. En die hebben we geschoold. Uh, op allerlei terreinen. Maar bijvoorbeeld, Brandwondenstichting over verminkingen. en hoe je identiteitsveranderingen daardoor krijgt. of depressies. of problemen met jongeren, identiteitsproblemen. Dus we hebben hen. Een heel, al die vrijwilligers, die hebben we geschoold. En dat was een soort signaleringssysteem in de samenleving. En die kwamen dan twee weken bij elkaar met een coach en dan bespraken ze wat ze het beste konden doen. En dat was hand- en spandiensten verrichten, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis rijden of uh, allerlei dingen organiseren die uh, aandacht uh, hielpen scheppen voor de problemen, zodat in de gemeenschap iedereen zich wilde inzetten. En lotgenootgroepen bij elkaar gebracht, opa's en oma's. Uh, en de slachtoffers zelf, die waren vaak nogal verbonden aan het ziekenhuis. Dus wij, onze kracht bestond vooral uit het, het systeem eromheen. ...equiperen.
0: Ja, en, en equiperen in de zin van bij elkaar brengen... ...maar ook in de zin van opleiden.
1: Ja, scholing over kennis. Ja. Gewoon, wat gebeurt er als je 16 als je bent... ...en je identiteit, ontwikkeling wordt benadeeld... ...omdat je helemaal verminkt bent? Ja. Wat kan je dan nou verwachten als je vader en moeder bent van een kind? Of wat voor soort... Psycho-educatie. Psycho is dus eigenlijk ja. psycho ja. Ja. Dat
0: hebben jullie heel erg ingezet... ...en je hebben ja. het sociale netwerk ingezet... Ja. ...en die hebben vooral, hoor ik ook... Uh, ...gekozen om bepaalde termen eraan te verbinden. Termen die andere beelden oproepen dan, nou ja, misschien meer medische termen of uh, hoe zou je het anders willen kwalificeren. Wij wilden niet
1: het begrip patiënt en ziekte ja, precies. Opvoeren. Wij en... wilden eigenlijk zeggen, net zoals bij kanker, ja. het gaat om gewone mensen in een extreme situatie. En die moet je niet
0: behandelen als patiënt. En dat is eigenlijk wel een belangrijke kern van het werk. Hè? En dat is, komt steeds terug, lijkt het. Ja. Dat heb je zo gedaan uh, voorheen al uh, in je werk. Dat ja. heb je ook gedaan bij uh, de, de, de ramp in Volendam. Ja. Dat je zei: die mensen zijn in extreme situaties terechtgekomen. Zo'n zo, zo, zo ramp in zo'n café is natuurlijk extreem. En ook bij kanker is dat zo.
1: Ja. En, en wij waren een vrijwilligersorganisatie. Ik bedoel,
0: ik, ik was op psychiater, maar ik was vrijwilliger. Je was vrijwilliger. Je hebt het als vrijwilliger gedaan. Ja. En, en al die andere mensen die eraan uh, verbonden waren, ook waren allemaal. die ook allemaal... Ja. Want je noemt 250 vrijwilligers. Ja. Dat is een gigantische organisatie Ja, geweest. we waren in no time... Ik ontmoette
1: een, een club, een buurthuisdirecteur. En die toen we dat idee uh, konden uiten hoe we dat zouden kunnen doen... omdat een Zweedse hulpverlener ons daar een beeld van had gegeven... hoe dat volgens hem in Göteborg goed had gewerkt...
0: Want was daar al eerder iets voor gevallen waar ervaringen waren opgedaan? Dat was een
1: ramp met 60 kinderen dood... En daar had de coördinator van de hulpverlening daar, die was naar Volendam gekomen. En die, die kwamen wij toevallig tegen. Okay. Nou, niet helemaal toevallig, maar... Daar uh, hebben jullie veel van geleerd. En die gaf een beeld hoe hij het zou hebben gedaan. Nog beter dan hij het had gedaan, als hij er achteraf naar keek hoe hij dat zou doen. En hij zei, je moet vooral de maatschappelijk betrokken uh, mensen in de gemeenschap, die moet je mobiliseren en eromheen een sociaal
0: steunsysteem maken. Dat is een hele waardevolle tip geweest. Enorm in ja. ja, Dat hebben jullie toegepast. Ja. En dat heeft toen een, een tijd gelopen daar? Dat
1: een jaar of acht. Ja. En er is ook een boekje over uit. VWS heeft een boekje uitgebracht. Impact. Dat is zo'n uit, zo uitgever voor, uh, voor nou ja, overheidsdingen. De kracht van de gemeenschap.
0: Dat kunnen mensen nog nalezen. Als dat, de, dat
1: is de opzet van onze organisatie geweest. En ja. Karin heeft dat uh, acht jaar gecoördineerd... En dat is geïntegreerd in het totaal van de hulpverlening. Toen is het, dat heette het anker. En toen, op een gegeven moment kwamen er ook wel salarissen. Ik heb toen, ja, ben ik gaandeweg naar dat de stond eruit gegaan. En Karin heeft het uh, eigenlijk voornamelijk gecoördineerd. Samen natuurlijk met een heleboel andere mensen. Maar
0: en het heeft ontzettend goed gewerkt.
1: Het was heel erg goed gelukt, ja. ja. Daar ben ik wel durf ik het eenduidig te zeggen.
0: Ja, ja, nee, maar uiteraard is dat ook uh, heel ja. terecht dat je dat zo zegt. Want dat zijn bewijzen dat het dus werkt, dit ja. concept. En dat concept zijn jullie in feite bij Huis en het Water opnieuw op gaan zetten. Ja. Wat ja. was daar de, de drijfveer achter om dan in uh, Katwoude een, een pand te verwerven en dan... Zoiets op te zetten? Nou,
1: misschien de aanleiding was stomweg dat wij een huis zagen wat op een enorm mooie locatie lag.
0: Is dat het begin geweest? Dat,
1: dat was de gedachte. En ik zeil vaak langs dat huis. En, uh, ja, uh, en dat was, was een probleem over, over de bestemming van dat pand.
0: Je zag het regelmatig staan. En Karin
1: en ik, we hebben, zoals ik al zei, dat hebben we altijd gedacht. Dat je iets moois, een, een, iets, iets moois als tegenwicht aan ziekte moet scheppen.
0: In feite dat beeld opgevenen. van Mark wat je al had hè, als ja. student, dat nou, zover is het niet, hè, Mark en Katwoude.
1: Het is hetzelfde uitzicht.
0: Ja, en het is ook nog aan een dijk, ja. want dat had je toen ook. Ja, dat klopt. Dus je vindt in feite vanuit een soort visie een aantal jaar later ook daadwerkelijk iets gaan creëren. Ja. Hoe tevreden ben je wat je tot nu toe met elkaar hebt neergezet met z'n allen? Nou, ik ben ontzettend blij met wat het
1: is geworden. Het is precies zoals we hadden gehoopt.
0: Wat zie je nu staan op dit moment?
1: Nou, ik zie, ik zie ten eerste dat we een hele mooie plek hebben geschapen. En uh, die plek wordt bemand door een hele grote groep mooie mensen. Daar ben ik. En, ik, bedoel, en ik, ik ben heel trots op Karin, die, uh, die, uh, ja, die een heel bijzondere gave heeft om zo'n netwerk van mensen, om daar uh, goed in uh, te sturen. Natuurlijk inmiddels met heel veel anderen, maar Karin is natuurlijk toch heel belangrijk in daar uh, geweest. En... Ja, wat ik bijzonder vind is dat die mensen die zich willen inspannen om bij te dragen, dat zijn natuurlijk vaak mensen die zelf kanker hebben gehad of weten wat voor moeilijkheid het geeft om die ziekte te hebben. Dat zijn echt allemaal ongelooflijk mooie leuke mensen. Ik bedoel, het klinkt een beetje uh, pathetisch, maar ik uh, vind het echt.
0: Ja, en, en die zetten zich dus in voor ondersteuning aan mensen met kanker. Het kan ja. ook zijn de naaste of nabestaanden. Dus wat er een inspanning is voor mensen, dat is indrukwekkend wel.
1: Ja. Ze zijn zo gecommitteerd om het goed te doen. ja, ja En als je kijkt wat we ook met jongeren en met kinderen kunnen... Uh, wat er gedaan wordt en de mensen die dat doen. Uh, en we hebben goede vakmensen als het gaat om de professionele mensen. Daar ben ik ook trots op.
0: Ja.
1: Uh, en als ik kijk, we hebben dan toch nu in de loop van jaren... Uit het niets hebben we toch iets waar heel veel mensen komen en uh, waar we gedragen worden door dat iedereen gelooft dat het een goed is, iets is dat we bestaan. Ja, zeker. H
0: wat, wat vind je het belangrijkste werk wat je voor je ziet, hè? voor uh, alle mensen die zich daarvoor willen inzetten? Wat zou jij toejuichen? Welke kant het nu steeds meer op zou moeten gaan? Ik zou hopen
1: dat de ziekenhuizen... En de aandacht van de medisch specialist eigenlijk al zich ook verantwoordelijk voelt voor goede nazorg. Nou, Dan kun je zeggen, dat doen ze wel. Natuurlijk, op het medisch-technische doen ze dat in het algemeen zeker wel. Maar dat, dat gaat gewoon hartstikke goed, gewoonlijk. Maar wat niet goed gaat, uh, dat is dus de aandacht voor de betekenis en de impact van de ziekte op lange termijn. En daar hoop ik van dat dat veel beter een besef wordt. En er ook een betere basis voor komt. Ik bedoel, wij doen het omdat we, we hebben de mogelijkheid hebben. Ik heb een goed inkomen, dus ik hoef niet zoveel geld erbij. En Karin en, of mensen die allemaal vrijwilliger zijn. Maar een deel van die organisatie, vind ik, moet je gewoon professioneel ondersteunen. En daar is gewoon wat geld voor nodig. Helemaal niet veel.
0: Maar is het nou botweg een, een geldkwestie waar we het over hebben?
1: D dit is, dit is voor mij een beperkt probleem. Ja. Uh, natuurlijk, als ik zou willen zeggen, ik hoop dat heel Nederland verspreid Een goed netwerk is voor nazorg waaronder zo'n concept als huis en het water eh, onderdeel is, elders ook... Ja, dan, dan vraagt dat gewoon wel een soort infrastructuur met financiering. Dus daarom kom ik erop. Ja. Goed, het is niet waar ik... Eh...
0: Niet, niet zelf persoonlijk, maar als het gaat om eh, ontwikkeling van nazorg... voor mensen die getroffen zijn door kanker... dan zeg je ja, het is ook echt een financiële kwestie. Het is ook een financiële kwestie. Ja.
1: Maar ja. die financiële kwestie toont ook het belang wat men in de
0: formele zorg... In zo dat is soort... natuurlijk zo. Wat men echt belangrijk vindt ja. op beleidsniveau, daar komt ook geld voor. En dat heb je dus nog niet zo sterk zien uh, gebeuren. Nee.
1: Nou ja, kijk, net voordat wij ons uh, even het belang hebben, want ik weet niet hoe geïnteresseerd mensen zijn in de organisatiekanten van het verhaal, maar het gaat gewoon om mensen. En ik heb net het voorbeeld, wat je, dat is best triest. Maar dat is, vind ik wel een goed voorbeeld. Ik ga het toch dan maar even aan. Als ik nu zo net gebeld word door iemand... Uh, ...waar sprake is thuis van een, van de, een, een stel uh, met een hersentumor... ...en die is eigenlijk zichzelf aan het verliezen... ...omdat hij door de tumor niet meer het goed overzicht heeft... ...en de thuissituatie die wordt enorm belast. Wie komt daar nu automatisch in beeld? Deze mevrouw die is, doordat ik iemand kende die zij weer kende... ...is bij ons gekomen, maar die, die kreeg zelf eigenlijk niet zomaar van het ziekenhuis uit... ...of vanuit welke instantie ook, veel handleiding of aanwijzing waar ze steun en waar ze informatie kon krijgen. En de afspraken in het ziekenhuis waren beperkt, want deze, haar partner die was gewoon uitbehandeld.
0: Ja, dus in feite niet echt meer een reden om naar het ziekenhuis te komen... Uh, hè, normaal nee. gesproken.
1: En nou ja, dan heb je thuiszorg, dat is voor de fysieke dingen. Uiteindelijk is er met heel veel inspanning... allerlei hulpverlening bij elkaar geïmproviseerd. Maar dat zit niet in een proces wat al op de voorhand... gewoon als een, als een uitzicht aan haar werd geboden. Zij moest het allemaal zelf uitzoeken. En gelukkig, uiteindelijk, er is best veel. Maar het is ook niet aan elkaar gekoppeld. En de kern van het verhaal is dat... ja, hoe ga je leven... En dat geldt uh, nu even voor, in dit geval vooral ook voor, de, voor degene die daarnaast de zieke uh, zijn ervaring heeft. Maar voor de zieke zelf. Hè? Hoe, hoe ga je de eerste tijd doorkomen als je niet zeker bent dat je je leven mag voortzetten? Hoe ga je weer vertrouwen krijgen? Wat kun je eraan doen? Dus heel veel kennis, heel veel ervaring. Je kunt heel veel delen. Je kunt heel veel. Kijk, vaak hebben we mensen niet genoeg. Ruimte in zichzelf om te horen wat de dokter zegt. Dus ze zijn vaak niet goed geïnformeerd. Omdat er tien keer gezegd moet worden wat er is en hoe het werkt.
0: Want, wat, wat bedoel je daar precies mee? Mensen ho horen het wel van de arts, maar het blijft niet hangen. Is dat wat je zegt? Ja,
1: omdat, omdat het te bedreigend is op het moment dat het gezegd wordt. Dan, dan is het zo, zit er zo'n lading. ...in mensen, dat de nuance van wat precies gezegd wordt... Ja, ...dat wordt vaak gemist. En of, ja, artsen gaan soms een beetje kort door de bocht... ...omdat er nu eenmaal enorme spreekuren zijn
0: met tien minuten. Vaak... Uh, dus als ze het al noemen, dan komt het lang niet altijd binnen. Ja. Of niet op de juiste en manier, zit, het op de juiste moment. op
1: de huisarts. Ja. De huisarts weet vaak veel te laat wat er in het ziekenhuis is gebeurd. In ja. de weekenden zijn er vaak problemen. Dan is er, er zit in dat hele proces... Niet een goed toegeruste patiënt, omdat hij te weinig goed aansluit op de mogelijkheden om te leren van de ervaring en de kennis die er is. Ja. En de sociale steun die er ook is, ja. als je die zou zoeken.
0: Dus hier is echt nog veel werk aan de winkel ja, op dit terrein. dat vind ik wel. Ja. En je zegt eigenlijk zou ik willen dat er veel meer van dit soort plekken uh, zouden ontstaan, zoals Huis aan het Water, waarin dat concept wat je destijds hebt ontwikkeld, ook in Volendam, He, op, ...op aangeven ook van uh, een, 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 een vaarsdeskundige uit Zweden... ...die, ja. die daar ook he, over heeft geïnformeerd. Dat zou je eigenlijk op bredere kring... ...maar ik hoor zeggen dat het ook gaat over die samenwerking... ...tussen verschillende zorgverleners. Ja. He, dus huisartsen, uh, artsen, behandelende artsen en ziekenhuizen. Dat is echt aan de orde dat daar een betere communicatie ja. komt. En is, is het, is het uh, een... Ja, wat is het precies? Is het, gaat het om... Uh, het uh, gebrek aan tijd. Je zegt al ja, drukke spreekuren, uh, overbelaste agenda's voor uh, specialisten. Of is het ook uh, niet zo duidelijk in beeld hebben dat dit ook belangrijk is? Wa waar zit het voor jou dat dit nog niet echt goed van de grond is gekomen, die samenwerking?
1: Nou ja, kijk, um, wat natuurlijk het meest bepalende is... dat is dat het bestrijden van een ziekte en het wegkrijgen van de bedreiging van de dood... Dat domineert in eerste instantie alles. En dus dat de ziekte zo voorop staat, dat, dat zie je nu ook met het coronavirus. He, je krijgt nu gaandeweg, je ziet precies eigenlijk nu parallel gebeuren met... met kun, kun je dat eens
0: duiden? Want voor jou is dat heel helder. Maar ik denk dat het voor iedereen wel interessant is om dat eens te horen, wat je daarmee bedoelt dat we nu precies hetzelfde zien met het coronavirus, wat bedoel je dan?
1: Nou ja, ik denk er is een bijna een soort bewustzijnsvernauwing alleen door te kijken naar dat wat er nu gebeurt in het aantal doden en het aantal de getallen die men naar voren brengt over dit proces, wat ons bedreigt. Ja. En dat bedreigende, dat is zo dominant dat alles gedaan wordt om op dat ene punt het bedreigd worden door heel veel mensen die ziek worden, maar dan dus ook doodgaan. Dan kan je zeggen, wat zijn nou precies die getallen? Hoe kijk je daar nou naar? Nou ja, daar is natuurlijk al een heel beladen commentaar op gekomen. Twee jaar geleden waren, waren er 10.000 meer doden aan griep dan dat de andere jaren waren. Als je 2.000 doden per jaar aan griep hebt en in 2018 zijn het er, er uh, 10.000 meer. Ik denk dat is niet in het besef gekomen van andere mensen. Wat je, wat je dus ziet is op een moment door de verschijningsvorm van dit virus... De acuutheid en de besmettelijkheid die anders is, is er een soort uh, ja, enorme focus op het bestrijden op één manier. Dat wil zeggen, het virus buiten houden, alles doen, maar je ziet, er zit geen, althans, ik zie niet echt een regie in. Alle, alle landen doen het anders. Het is een
0: beetje alle hands on deck en we moeten het gevaar nu met z'n allen ja. afwenden.
1: In de acute fase is dat hartstikke logisch. Daar kan niemand iets van zeggen dat dat zo gaat, want zo gaat dat.
0: En dat is dus ook, en dat bedoel je met die parallel, dat is ook zo als iemand de diagnose kanker krijgt, ja. dan is de eerste focus, uh, hoe krijgen we die tumor, hoe krijgen we die uitzaaiingen, jouw lijf uit. Ja, dat is waar de focus
1: Precies, is. Precies, maar ondertussen gebeurt er natuurlijk wel van alles, want de manier waarop die acute fase plaatsvindt, of hoe men geïnformeerd wordt, dat maakt wel dat de dreiging en het trauma, als je dat aanneemt, zo'n grote dreiging van de dood, een diagnose kanker, is natuurlijk een traumatische boodschap. Hoe wordt die gedaan? Dat thuis natuurlijk ook allemaal nauw. En hoeveel angst breng je in als een dreiging? Dan gaat het om corona. Hoeveel mensen gaan eraan dood? En waar leg je de nadruk op in de beleving van wat er nu gebeurt in de acute fase? Dat is ook een belangrijk aspect. En als je nu kijkt bij kanker, dus in eerste instantie, iedereen, ook de patiënt en zijn familie. Maar één ding, wat gaan we weten over wat werkelijk dreigt en welk gevecht voeren we nu met de ziekte. Dat is in feite allesbepalend. Maar dat zie je nu ook met de corona. Nu is even de acute fase begint geleidelijk aan iets minder acuut te worden. En nu komen opeens de vragen van wat betekent dit nu eigenlijk voor alles? Het betekent enorm veel. Het betekent de economie ligt op zijn gat. Nou, de economie van een persoon ligt ook op zijn gat als die ziek wordt. Alles wat nu de coronavirus in het grotere collectief toont, dat zit ook in een ziekteproces van een patiënt met kanker. Alles is anders en men zegt, gezien de impact maandenlang en misschien wel een jaar, eh, maar ook het anders denken over de kwetsbaarheid van de mens, dat gaat in onze cultuur nu opeens ook een uitgangspunt worden, hè? meer dan eerder. De onbevangenheid van dat je zomaar kan reizen en dat je, een kankerpatiënt is niet meer onbevangen over zijn lijf en dat hij zomaar kan vertrouwen dat het wel goed zit. Uh, nou, dat, dat zijn allemaal parallelen. Maar je ziet dus nu dat de discussie verplaatst zich nu ook... naar de impact van de coronavirus op de samenleving.
0: En dat is in feite, zeg je, een parallel met wat er met iemand gebeurt... op het moment dat hij dat uh, hele lastige nieuws krijgt. Je hebt een tumor, yeah. je hebt een kanker in je lijf. En wat voor een gevolg heeft dat nou voor jou en jouw leven? En dat je daar op een gegeven moment na die eerste schok uiteindelijk op uit gaat komen... Ja. dat dat echt ook een onderdeel is van de hele verwerking... en het ermee omgaan.
1: Ja, en het enige verschil is, dat doe je dan wel alleen.
0: Ja, dat doe je alleen.
1: En nu doe je het collectief. Ja. En dat scheelt een heel groot stuk. Want dat zie je nu ook, mensen voelen toch... er is ook een soort gemeenschapszin toegenomen. Nou, dat is eigenlijk precies ja. wat wij in het Huis en het Water willen
0: doen. Ja, en wat je ook destijds in Volendam hebt gedaan... 250 ja. uh, vrijwilligers uh, ja. op de been... en allerlei netwerken aangezet... En je hebt gezien, want dat had ook die man uit Zweden tegen jullie verteld... dat het aanzetten van dat sociale netwerk... het zorgen dat het niet alleen hoeft te gebeuren... dat is heel cruciaal.
1: Ja. Bij hem was het... Hij zei, als ik het over zou doen... hij had, had ideeën ontwikkeld. Want hij, het was hem nog niet zo goed gelukt, zei hij zelf. Dus wij hebben eigenlijk zijn ideeën... omdat het, hij heel veel had waargenomen. En zijn
0: waargenomen. hypothese is, is bewaarheid gebleken... toen ik, jullie het gingen toepassen. Ja. Ja.
1: En, en toen, wij, toen ik me een beetje begon te verdiepen in die wereld van de literatuur van wat moet je bij rampen doen, uh, wat het meest werkzaam is bij rampen, dat is uit allerlei onderzoek gebleken en dat sluit ook aan op dat wat bij kanker uh, de belangrijkste is. Sociale steun ja. is bij het verwerken van kanker de allerbepalendste grootste kracht.
0: Maar dat is wel een inzicht dat eigenlijk nog niet zo heel erg wijd verspreid is, hè? Want... Precies door wat jij zegt. Uh, specialisten in het ziekenhuis, die hebben gewoon, en dat is ook begrijpelijk, de eerste focus: gewoon het medische. We moeten het gevaar afwenden. Yeah. Maar jij zegt van ja, maar vergeet nou echt niet dat die sociale component en de impact die het heeft op het leven van, van de patiënt yeah. in zijn omgeving. En alles wat hij nog meer is als mens, behalve een ziek persoon. Yeah. He, de, ja. Dus daar is echt nog een heel, uh, een heel stuk te verbeteren.
1: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de schuif die er nu lijkt gemaakt te worden of daadwerkelijk gestalte krijgt. En hoeveel tijd dat vraagt, dat weet ik niet, maar je hebt natuurlijk de ontwikkelingen van, waar jij ook meer aandacht aan hebt, besteed. dat is positieve gezondheid ja. en positieve psychologie, alle twee. Ja. Positieve gezondheid is het besef bij beleidsmakers dat gezondheid moet gaan bestaan uit de maximale aanpassing van mensen aan hun situatie. En de definitie van ziek niet meer is uh, dat je alleen maar een, een pathologische uh, proces hebt, maar veel meer dat mensen als ze ouder worden sowieso veel processen hebben die hun lichaam ondermijnt, omdat ze langdurig chronisch ziek kunnen zijn, maar toch gezond daarmee. ja. Uh, en dus de verandering dat er een grote groep mensen is die heel lang met iets wat een ziekte heet, uh, niet de ziekte kunnen bestrijden, maar ermee moeten leven. En, en die groep is, is enorme toename, gezien de toename van gewoon mensen die redelijk uh, ja, in staat om het leven te doen, maar toch heel oud, maar ook met, met ziektes
0: moeten leven. Chronisch ziek zijn en Chronisch daarmee ziek. moeten leren omgaan met ja. dat nieuwe perspectief, ja. Nu, uh, nu hoort daar een term bij die ik jou vaker hoor uh, gebruiken... en dat is hoop. Ja. Dus ja. dat. Je dat uh, en, en hoe past dat hierin? Nou, dat is dus het andere
1: punt. En daarom zei ik net... hoe ga je om met de werkelijkheid, ook in de acute fase... ik vind, en dat heeft mij op een moment wel verbaasd... hoop als opdracht binnen de hulpverlening... is, vind ik, eigenlijk een onderdeel van wat goed hulpverlenerschap is. Hoop. Het zoeken naar hoop als... Iemand ziek wordt, dan is het van belang om mee te denken vanuit het perspectief van degene die ziek is. En daarin is altijd het nodig om ergens hoop te zien. In de meest negatieve zin kan je zeggen, kan hoop zijn dat je waardig kan sterven. Dat is ook hoop. Dat je jezelf kan blijven. Dat is in een bepaalde zin geloven dat je intact kan blijven als wie persoon. Of, en, en dat je goed afscheid kan nemen. Ook dat is hoop. Dat is niet de mooiste vorm van hoop, maar er is ook hoop. Dus hoop hoort, vind ik, als opdracht bij goed soort uh, hulpverlenerschap. En elke dokter moet eigenlijk bedenken dat hij ook in zijn boodschap mee moet bedenken wat de hoop kan zijn.
0: En wat is daar dan zo, zo wezenlijk aan? Dat je zegt, dat, dat mag je nooit vergeten. Wat doet het voor iemand die getroffen wordt door kanker? Wat doet het om wel of niet hoop te hebben? Nou,
1: ik kan een voorbeeld geven. Ik uh, ontmoette een tijdje terug een, een, een arts die zelf ziek werd. En die achter de 40 met uh, kind en midden in het leven, uh, op een moment met een bobbel in de borst, uh, naar de ziekenhuis ging en vervolgens binnen een week duidelijk werd dat ze uitgezaaide borstkanker had en dat ze uit was behandeld. De tweede week kreeg ze een afspraak op de polykliniek en toen kreeg ze de afspraak, nou u kunt over drie maanden weer terugkomen, we kunnen niets voor u doen. En u krijgt van ons een receptje voor de hormoonkuur, want die moet u wel doen. Vervolgens is er dus niks. Dat is nou... ...wat er gebeurt als je niet rekening houdt met wat hoop kan zijn. Want deze mevrouw, die had eigenlijk alleen maar een soort toekomst... ...waar alle houvast verdwenen was. Uh, wat er uh, ontbrak, was gewoon het perspectief wat er overblijft... ...ook als je in zo'n nare conditie uitkomt. De volgende stap zou natuurlijk geweest zijn... ...wat kan zij verwachten van het leven wat dan daarna volgt? Welke hoop kan zij hebben? Als je dat er helemaal niet aan toevoegt. Dat is wat de praktijk is van vandaag die nog altijd met grote regelmaat, dat zien we in het huizend water, voorkomt. En veel mensen vinden ons eigenlijk niet doordat het proces van nazorg goed is ingericht met een goed advies. Maar veel mensen komen min of meer ja, met een beetje geluk bij ons terecht. En dat wil ik anders. En dat het meer logisch is dat
0: het erbij hoort. Ja,
1: dat je, dat je weer nieuwe hoop moet zoeken en dus je leven moet opbouwen op een mooie plek. En dat je, dat je nog waarde kan toekennen wat te verwachten valt. Uh, dat de mensen met je meedenken. Dat je kennis kan krijgen van mensen hetzelfde schuitje. Uh, dat je goed geïnformeerd bent. Dat je de fysieke kant goed... Nou ja, alles en nog wat, wat we in het huis doen.
0: Ja. Mooi en een glashelder verhaal, Mattie. Het is, uh, het is heel helder wat je zegt. Um, ik ben tot slot nog wel op zoek naar wat je op dit moment... Voor je ziet waar het de komende tijd um, naartoe moet gaan. Nu we zo zijn stilgelegd in onze ja, uh, live contacten en dat we veel meer naar online moeten. Hoe zie je dat voor huis aan het water? Hoe zie je dat voor andere inloophuizen? Wat kan nog wel?
1: Nou, ik ben verbaasd over wat er nog wel kan. Als ik kijk naar nu. He, van op dit moment uh, is er een online uh, sportprogramma, er is de creatieve uh, inloopochtend, er wordt, uh, de yoga, de zang. Mijn contact met agenda zit redelijk vol. Uh, en dat is voor en... veel
0: van je collega's ook geloof ik. Ja, yeah. yeah.
1: dus het valt mij heel erg mee dat de, wat ik altijd armoede vond, dat toch het mogelijk is om met beeldbellen wezenlijk contact te hebben met mensen.
0: Want je vond voorheen dat het beeldbellen armoede was. Ja. En wanneer ben je tot een ander inzicht gekomen? Nou, sinds dat
1: we gedwongen zijn om dat te gaan doen. Dat uh, lijkt me dan omeens... wel een
0: verdienste, hè? want het is voor mensen daardoor misschien wel makkelijker om in aanraking te komen met ondersteuning als van huis, aan het water en anderen.
1: Ja, het enige is wel, um, er zijn wat oudere mensen die, zeker als je iemand nog nooit gezien hebt, hè? als je iemand gezien hebt is het veel makkelijker. Ja. Dus er zijn wel wat, wat hindernissen. Maar je kunt ook zeggen, als mensen thuisziek zijn... dan zal het voor mij een veel lagere drempel zijn om te zeggen... nou, we gaan niet iemand vinden die je gaat thuis bezoeken. Maar je kan ook wel beeld bellen, ja. om maar één ding te noemen. Nou, zo kunnen we nu ook wel wat voordeel halen... om op dit punt onze mogelijkheden juist uit te breiden. Zo direct als het weer normaal is. Ja. Dus ja, ik vermoed dat, dat dit, deze narigheid nog misschien een maand of drie, vijf duurt en dan komen we wel weer in de oude wereld. Gelukkig hoop ik, ga ervan ja. uit.
0: Ja, ja. Tot slot, uh, Mattie... Uh, wat zou je op dit moment nog willen zeggen tegen Misschien mensen die? Deze
1: podcast is een ander voorbeeld. <laughs>
0: Want van een online. Uh... Nee, nou
1: ja, dat er iets nieuws geboren wordt. Ja. Wat eigenlijk ook in de, onze neiging tot communicatie: hoe kunnen we nou meer en anders? Hè? En dit is een initiatief uh, van jou en dat is een ontzettend mooi idee. Uh, zo kom je toch ook weer vooruit, ondanks de negatieve inbreuken eerst.
0: Ja, want ik zie dit veel gebeuren, dat mensen andere oplossingen vinden uh, om uh, het probleem te tackelen. En om eigenlijk op een nieuwe manier om te gaan met uh, dingen die ze voorheen ook al deden. Want wij waren natuurlijk voorheen uh, met z'n allen bezig om het netwerk te versterken in de regio. Ja. Uh, dat deden we met conferenties, dat deden we met werkgroepen, dat deden we met allerlei andere activiteiten. En nu is dat voor een deel natuurlijk vrijwel onmogelijk gemaakt... Nou ja, wat moet je doen? Je gaat een alternatief zoeken. En uh, wat mij opvalt is dat we dat ook weer samen doen met z'n yeah. allen. En dat waakt het zo sterk. Hè? Dat hoor ik jou ook steeds zeggen van zoek het collectief, zoek de samenwerking. Yeah. Want daar, daar, daar gebeurt het. Uh, uh, tot slot, Mattie, wat zou jij op dit moment nog tegen mensen willen zeggen... Uh, die op dit moment het idee hebben dat ze er wat alleen voor staan... of dat ze uh, toch wel af en toe tegen de muur oplopen vanuit jouw achtergrond... Uh, wat zou je ze aanraden? Hoe ze zo goed mogelijk met deze situatie kunnen omgaan. Hè? En we hebben het dan even over mensen die getroffen zijn door kanker. En nu sociaal eigenlijk ook nog een keertje uh, last ervaren in contact met anderen. Omdat we nou eenmaal die anderhalve meter regel hebben. En. Uh, ze ook nog het idee hebben, ja, ik loop gevaar, want mijn weerstand is gewoon lager door de behandeling. Dus ik moet helemaal geen uh, sociale contact hebben. Wat zou je ze nog mee kunnen geven? Nou, eigenlijk
1: heel heel erg induidelijk. Ik heb net gezegd wat wij nu doen met dat beeldbellen. Het levert heel veel op. En als je zo in je eigen huis vastzit. Als je kijkt, ik, ik was er nog niet zo van bewust, maar ik ken wel een aantal mensen die voor een deel in het buitenland wonen en die dan gewoon de hele dag een beeldbelding aan hebben staan. Er zijn heel veel mogelijkheden om de aanwezigheid van iemand maximaal te maken, zo goed als die fysiek er niet is, door dat beeld bellen te doen. Dus wel contact te zoeken. Probeer dat op die manier. Kijk, sommige mensen zeggen, nou, bellen is beter, maar dat, dat, dat samenvoegen van beeld en geluid is wel iets wat, wat kan helpen. Als, maar goed, sowieso. Dus ga actief aan de gang, ook om je conditie goed te houden. En dus de dingen, zoals bijvoorbeeld het fitness doen via online programma's, ga dat doen
0: ja dus ma maak die stap ook ja. al was je er misschien wat uh, afkerig tegenover, uh, zoals jij ook ja. hè, je gelooft er eigenlijk niet echt in hoor ik nee. je zeggen en als maar... je het
1: niet weet, bel het huis en laat ons weten of we iets kunnen betekenen om je daarin te helpen als dat ja.
0: het. dus zet die stap zelf die ontwikkeling en ga het aan
1: als je zes, zeven maanden in je eentje zit dat kan echt niet okay. doe er wat aan ja,
0: ja. en ga online ja. ja mooi, dankjewel Mattie
1: graag gedaan